0: mi Señor orientado por tu cruz que resplandece de luz por tu muerte redentora tu mirada es de ternura tu abrazo es de amor y paz en ti el corazón encuentra armonía y libertad
1: te miro como él como soy, oh Señor de la vida, te entrego mi corazón,
0: te miro como eres, me miras como soy, oh Señor de la vida, te entrego mi corazón.
1: Muy bien, continuamos compartiendo en esta mañana en familia, que ya está con nosotros el padre Orlando Ibarra, rector del templo de San Agustín, también, por supuesto, fue director de esta casa radial.
0: Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Daniel. Eh, muchísimas gracias, señorita, por la invitación que me han hecho. Y pues nada, para que hablemos y compartamos sobre Santa Rita de Cárcel.
1: Hay algo muy curioso, Padre Orlando, empezando a hablar de Santa Rita, y es que estaba leyendo por ahí, pues uno acostumbra a la, a la biografía, a indagar un poco sobre ella, y encontraba cinco estados de vida. Entonces cinco estados de vida, pero luego no era soltera, casada, viuda, religiosa, y entonces me puse a leer cuando encontré Doncella. Sí. <risa> Interesante, ¿no? Pues me pareció curioso porque ante cuatro, cinco. ¿Cómo es esto de la vida de Santa Rita, Padre Orlando?
0: Pues es una santa muy especial que tenemos en la Orden de San Agustín, ¿no? Estamos allá en el siglo XIV, ¿no? Finales del siglo XIV, si dicen que más o menos Santa Rita nació hacia 1381, 1382, por ahí. Eh, vivió alrededor de 66 años. Y a finales de ese siglo, eh, Dios nos regala a una mujer que, como lo dirá el Papa Juan Pablo II, encarna lo sencillo del cotidiano vivir. Y lo sencillo y lo humilde del cotidiano vivir, en todos esos estados, incluyendo el de la vida de doncella, como tú lo dices, Daniel. Entonces, fue una mujer que no hizo cosas extraordinarias. Eh, su vida fue una vida, pues, muy humilde, muy sencilla, muy cotidiana, muy de la de cualquier bautizado en nuestra iglesia. Obviamente, es eh, la gran santa, ¿no?, que representa, después de Santa Mónica, mujer, uh -huh. eh, la espiritualidad, agustiniana y que encarna de una manera maravillosa el espíritu agustiniano. ¿no? Sus patronos, los patronos de Santa Rita de Casia eran San Nicolás de Tolentino, eran San Juan Bautista y San Agustín. A ellos tres eh, se les debe toda la espiritualidad que Rita encarnó en su vida. ¿no? Una mujer eh, y desde su género femenino, obviamente transparenta, la huella femenina de Dios y desde esa huella femenina de Dios un carisma concreto que es el carisma de la espiritualidad agustiniana.
1: Padre, ¿cuáles son de pronto esas facultades o cualidades que definitivamente nosotros como creyentes podríamos imitarte, Santa Rita?
0: Hay una expresión, pensamiento de San Agustín que dice, lo aprendí porque lo hicimos aquí en, uh -huh. en el máster de emisora Mariana hace muchos años cuando era formando, cuando estaba en formación inicial, y dice, si no puedes imitar al Señor, imita a los siervos del Señor de, de Rita de Casia, tanto mujeres como hombres podemos imitar la humildad y la piedad que ella tenía, y como mujeres, en el caso de ustedes, porque ella era una mujer, y obviamente pasó también por el estado de vida en que tú estás ahora ¿no? como mujeres una vida eh, piadosísima, consagrada a las cosas de Dios, sin descuidar las cosas del mundo, porque ciertamente nuestra mirada está puesta en el más allá, ¿cierto? Y en el más acá, es decir, nuestra vocación más sublime es el cielo, pero el Señor Jesucristo se encarnó y por lo tanto hemos de evangelizar y hemos de apropiar y hemos de encarnarnos en las cosas cotidianas del más acá, ¿cierto? ¿Y ¿Cuáles son esas cosas cotidianas? Y humilde desde el más acá, eh, desde el trabajo a hacer lo que se ha de hacer cada día, ¿cierto? Cuando llega la rutina, cuando llega el estrés, cuando llega el cansancio, ella en todos los estados de vida, ¿cierto? Como soltera, como doncella, como casada, como viuda, como religiosa, en todos esos estados, ella supo apropiar y encarnar las cosas propias de esos estados, cierto, las propias,
1: las cosas propias de cada día. Hay una hay una lectura muy bonita, Padre Orlando, eh, sobre mmm, la enseñanza para la familia de Santa Rita de Casia, dentro de de, de de su matrimonio y es lo que ella tiene que afrontar un esposo áspero, pero también tiene que afrontar que su esposo lo pierde, lo asesinan, sí. también tiene que afrontar que sus hijos quieren vengarse. Sí. Eh, a ella acudían también sus vecinas ¿qué enseñanza nos trae Santa Rita en medio de todo esto que ella vivió que no fue
0: fácil, ¿no? sí, ella tiene que enfrentar ciertamente un drama social es cierto, lo podríamos llamar el drama de lo social que oscurece y ennulece las conciencias los corazones y por lo tanto eh, drama social que nos puede incluso alejar de Dios por esos días estaba mirando nuevamente ese documental bellísimo de Jesús Abba, El Testigo, sí. ¿no? El Testigo, eso está en Netflix, ah, sí. Sí, que sí. habla sobre pues toda la, la controversia política, toda la muerte, la contracultura de la muerte que ha existido en Colombia. Y uno de esos testimonios, ahora que retomas eso que pasó con Santa Rita de Casia cuando sus hijos estaban buscando la venganza y ella pidió al cielo no que prefería verlos, ¿cierto?, eh, encontrándose con Dios a través de la muerte antes de que tomaran venganza. Y recordaba una escena especialísima de una de esas desmovilizadas, una desmovilizada a la que le habían matado sus papás y a su hermanito cuando ella tenía cinco años, no se me va el nombre, y eh, Jesús Abad, ¿no? este fotógrafo ¿no? eh, excepcional, carismático, va hasta ese lugar donde ella está desmovilizada hace unos cuantos años, cuando se estaba en todo el proceso de paz, y habla con ella, ¿no? Y esta niña ha guardado, esta, señoría, esta señora ya, porque ya tiene un hijo, guarda ese recorte de la revista donde había aparecido, ¿no? Eh, testimoniado eh, lo que había sucedido con sus papás, ¿cierto? Sí. Lo, que ha conseguido, lo que ha sucedido con sus papás. Y la pregunta clave que él le hace es, eh, usted los perdonaría y ella le dice que sí o sea, que no hay otro camino, el perdón ¿no? y esto es muy evangélico oren por sus enemigos oren por los que los persiguen y esto hizo el Señor allá cuando lo estaban crucificando ¿no? Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y el amor es tan grande Rita lo supo encarnar el amor es tan grande que no acepta en su corazón ningún tipo de resentimientos, uh -huh. ningún tipo de odios cuando hay resentimiento y cuando hay odios, hay algo que nos falta todavía, ¿cierto? Entonces, en eso Rita es un modelo muy grande. En contexto colombiano, por ejemplo, después de tantos años de violencia, sí. en medio de, de todo este contexto tan terrible, creo que es una santa que nos enseña a perdonar y desde el perdón también a dialogar, porque es lo que nos falta. Hay vandalismo... Hay brechas cada vez más grandes entre los poderosos, entre los que tienen el poder y el pueblo. Entonces creo que ahí en contexto Rita tiene una palabra para darnos en Colombia.
1: Padre, hay algo que definitivamente llama la atención cuando hablamos de Santa Rita y es la patrona de. ¿Por qué hablamos de Santa Rita como la patrona de los casos imposibles? Tal vez es lo que casi muchas personas conocen, y lo único, no es lo único que sabemos de Santa Rita, pero sí es como lo más popular. Bueno, ¿Qué ocurre con esto?
0: Santa Rita nace eh, en un lugar que se llama Roca Porena, ¿no? Eso queda a unos cuantos kilómetros de Casia, propiamente donde quedaba el monasterio. Y cuando ella está en, su, en, su, en, su, en, lo, en los últimos momentos de su vida, todavía muy consciente, llega una familiar de ella ¿no? A, a saludarle, a despedirle, y ella le pide que le lleve dos higos y una rosa del de jardín en Roca Porena, que era su casa paterna. Y entonces eh, pues a esta persona le pareció ¿no? como falta de cordura y dijo, no, será por su enfermedad que ella está pidiendo eso, ¿no? que está delirando ya, eh, porque era invierno. Entonces en invierno pues obviamente que florezca una rosa, eso es imposible, ¿no? Uh -huh. Para eso, pues, obviamente, se da la primavera, ¿no? Y entonces, eh, esta persona escéptica, ante ello, eh, va caminando, efectivamente, cerca del jardín de Roca Porena, y en medio de ese invierno ve una rosa, no con algo de nieve, y los higos, y se los lleva a Santa Rita. Entonces, esto es imposible, o sea, ¿cómo es posible...? ¿Cómo se puede explicar que en pleno invierno eh, se dé el, el florecimiento de una rosa? O sea, tiene que haber algo sobrenatural. Extraordinario, sí. sí. Extraordinario, algo que no es fácil de explicar. Y pues eh, ya en vida a Santa Rita de Casas se le conocía ¿no? con este tipo de, de milagros, ¿cierto? Por eso es abogada de los casos imposibles. ¿Quién como Dios? Nadie, Nadie como Dios. Dios. ¿Quiénes son los santos? Son los siervos de Dios. Entonces son los portavoces de Dios, ¿cierto? Son la voz de Dios desde sus silencios, desde su actuar, desde sus carismas, ¿cierto? Y en este caso pues Santa Rita de Casia es una sierva de Dios, por lo tanto lleva y predica al mismo Dios, ¿cierto? Por el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces somos también otro Cristo en la tierra y cada uno tiene esa, responsa esa responsabilidad de transparentar, de ser reflejo de Cristo ya aquí en la tierra. Por lo tanto, es una potestad y una responsabilidad muy grande la que tenemos.
1: Para Orlando, eh, también se hace una lectura de, de abogada de los imposibles desde el milagro que ocurre cuando ella queda viuda, cuando ella sueña otra vez con, con lo que había pensado en su niñez, en su juventud, de hacerse mujer consagrada, mujer religiosa, por las condiciones de ser viuda, por, tú sabes, los hijos aunque después murieron, pero por todo eso era casi que imposible que la aceptaran en un convento. Así es. Y entonces uno lee esa historia extraordinaria de cómo es llevada al convento por Agustín, Nicolás y Juan. Uh -huh. eh, y, y, y esa es otra parte que también se lee como, como, como forma de, de mirar que ella es abogada de imposibles porque Dios hizo en ella lo imposible, que sí. era que llegara al convento de esa forma.
0: Así es, Daniel. Eh, efectivamente, no encontramos relatos que para algunos pueden, pueden ser de sospecha ¿no? uh -huh. por ejemplo hay algo muy bonito también en la vida de Santa Rita, cuentan el milagro de las abejitas, por ejemplo, por ejemplo. que cuando ya era una bebita eh, estando dormidita con su boca abierta cinco abejitas entraban y depositaban en su boquita miel, miel. cierto, pero no la picaban entonces, o oh, como aquel eh, como aquella leyenda de San Nicolás de Tolentino, uh -huh. leyenda, ¿no? O sea, el, 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 la forma literaria de leyenda eh, hace que nosotros pensemos, por ejemplo, en asuntos también como, como lo que sucedió en el paraíso, que entonces había una serpiente, ¿cierto?, que tentó a Eva, ¿cierto?, y diciéndole, pero pero mira deben ¿no? entonces hay relatos que ciertamente eh, no podemos como malinterpretar claro, lógico. no podemos ser como, como algo eh, al extremo pietistas no la iglesia nos regala una interpretación de todo eso o sea nosotros uh -huh. en ningún momento estamos en contra por ejemplo de lo que se dice en el génesis con el relato de la caída o no estamos en contra con lecturas de piedad, como el hecho de que Santa Rita hubiera sido transportada uh -huh. al monasterio por sus santos intercesores, o que las abejitas no la hubieran eh, picado, o que San Nicolás de Tolentino, por ejemplo, porque como era un hombre tan penitente, eh, le ofrecían carne y no comía, entonces le llevaron la unas tórtolas y no las quería comer, uh -huh, y exacto. las sopló y salieron volando, <risa> o sea... Eh, para el joven de hoy, este tipo de relatos ya no dicen nada, claro. ¿sí? Los consideran algo alejados de, de esto que somos, carne y hueso, ¿cierto? Y espíritu también, y alma, ¿cierto? Y, y tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces hay milagros sobrenaturales, ¿cierto? Que no podemos explicar, hay relatos en donde se busca exaltar la, la, la grandeza de un santo y por eso se ha utilizado el género literario de la leyenda Entonces hay varias leyendas cierto como las, las tórtolas de, de Nicolás de Tolentino o las abejitas de Rita de Casia o eh, esto del que le hubieran transportado al monasterio hay un relato que a mí en cambio sí me gusta muchísimo Daniel que dice que no la querían recibir en el monasterio porque una de las monjas había sido familiar del esposo de Rita, y como mm. Rita no había querido tomar justicia cierto, con sus hijos, por eso era que la superiora la rechazaba. Ah, Entonces, okay. intentan hacer Bien, una ¿no? lectura ¿no? <risa> más, más aterrizada, más real. sin desmeritar, obviamente. no. Lo, mm. lo otro que hace parte de una piedad, de una búsqueda, de una explicación muy sobrenatural de las cosas, no estamos en contra de eso, pero debemos dar otras respuestas en un tiempo en donde se nos pida razón de la fe, ¿cierto? Obviamente sin pasar por el tubo de ensayo del laboratorio, entonces vamos, a, porque entonces caemos en el mismo juego de vamos a comprobar la fe, la virginidad de María científicamente, no. la resurrección científicamente y la Eucaristía científicamente. Eso es imposible, ¿cierto? Entonces hay cosas imposibles, ¿cierto? Cosas imposibles a la luz de la razón que pueden ser trascendidas, sublimadas y planificadas desde lo que nos regala la fe ¿cierto? entonces así podemos entender que hubo otra serie de acontecimientos históricos que hicieron que Rita de Casia pues que pudiera ser religiosa, claro. la voluntad de Dios, no somos nosotros quienes le escogemos a él sino él es él quien nos elige Sí, hay algo, lo que a propósito de todos estos temas sobrenaturales que son bellísimos que si no podemos desconocer, por ejemplo el estigma de Santa Rita uh -huh. eso es algo que no tiene una explicación, cierto y eso es algo que ciertamente se aleja de las leyendas claro. de la leyenda de pronto, de la abejita, de la leyenda de las tórtolas de Nicolás de Tolentino de la leyenda de que si Santa Rita voló y entonces entró uh -huh. eh, extraordinariamente al monasterio, el estigma eh, si nosotros miramos muy bien lo, lo que significa la corona de espinas del Señor Jesucristo con esa espina lo que estaban haciendo era coronando al Señor como rey, no solamente del pueblo judío sino de toda la humanidad el rey más grande que nosotros hemos tenido fue coronado que, que hemos tenido, que tenemos fue coronado con una corona de espinas entonces ¿qué significa esa corona de espinas en la frente de Santa Rita de Casia? el Señor Jesucristo le participó una de sus más preciosas gemas, joyas, a Rita de Casia, ¿cierto? Uh -huh. O sea, la coronó también en su corte, claro, ¿cierto? Y por eso la, la adornó con este con este estigma que ya en vida le causó a ella mucha tristeza, mucho uh -huh. dolor. Recordemos que, que pues un estigma eh, no es tanto un privilegio, ¿no? es una participación en el sufrimiento de Cristo. Los, esta los grandes estigmatizados de la historia, Francisco de Asís, ¿cierto? San Pío. Diácono, el único sacerdote estigmatizado uh -huh. que conocemos hasta el momento, Pío de Pietrelchina, uh -huh. ¿cierto? Y Rita de Casia, eh, que recibió una joya de la corona del rey de él, del universo. O sea, no es cualquier cosa lo que recibió, ¿cierto? Y esto no es una leyenda. ¿sí? Lo del estigma ciertamente es una realidad. Eso se entiende solamente desde la fe y algo desde la fe que se llama la mística cristiana. ¿Cómo poder explicar eso? Eso es imposible. Ante eso podemos evidenciar que Rita de Casia es una mujer profundamente enamorada de la pasión del Señor, de la cruz de Cristo. Yo creo que ese estigma de Rita de Casia es algo que también nos ilumina a todos y es una joya que el rey le quiso regalar a una de sus siervas y es una sierva que agustinianamente nos representa, ¿cierto? Es una sierva que en esa joya recibida, esa espinita de la corona del, del rey, de la corona de espinas del rey, es una joya que ciertamente eh, involucra y encarna nuestro dolor. Amén. Eso, Padre, la bendición para todos. Celebramos la fiesta de Pentecostés invocando al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y que Él les bendiga con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
1: Amén. Amén.